0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de resistencia antimicrobiana. Por supuesto, sabemos que las infecciones son de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, eh, pero por supuesto, las infecciones por mucho tiempo estuvieron grandemente controladas o al menos disminuyeron mucho su carga en cuanto a muertes y a morbilidad y hospitalizaciones, debido al advenimiento de antimicrobianos, y aquí incluimos antibióticos, antivirales, antifúngicos contra los hongos, etcétera, etcétera. Sin embargo, por supuesto, estos patógenos han ido evolucionando, como todos los seres vivos, para que si se exponen suficiente a un antimicrobiano, desarrollen resistencia. Y entonces platicábamos el video de Top 10 infecciones más letales de la historia, les dejo en la parte de arriba, que la resistencia a los antimicrobianos, por supuesto, era una de las principales preocupaciones y que había matado y que va a matar en el futuro a una gran cantidad de personas. Entonces, El día de hoy vamos a revisar un estudio recién publicado en, el, en la revista The Lancet, en la cual revisan justamente en el 2019 qué tanto fue la carga que generaron estas infecciones resistentes a antimicrobianos y, por supuesto, un poquito de qué nos espera hacia el futuro. Entonces, vamos a revisarlo. Vamos a revisar entonces el artículo bastante interesante que habla justo del impacto de la resistencia a los antimicrobianos. y, Básicamente, aquí pongo esta placa de Petri. Estos son hongos, pero esencialmente con bacterias veríamos algo similar, en el sentido de que incluso cuando les ponemos antibiótico en la placa, la bacteria crece como si nada estuviera pasando y estuviera justo en su casa. Ahora, el artículo publicado en la revista de Lancet justo el 19 de enero del 2022 habla de este impacto que tuvo la resistencia microbiana en el mundo. y De hecho, así es como se llama impacto de la resistencia microbiana en el mundo en el 2019, un análisis sistemático. Por supuesto, este artículo es muy interesante. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace para que se puedan meter y leerlo con mucho más detalle. Sin embargo, aquí vamos a ver un, poquito, un pequeño resumen, porque cuando se metan a la página a checar el artículo, verán que está en inglés. Entonces sé que no a todos les es fácil leer artículos en inglés. Y Punto número dos, eh, tiene bastantes cálculos y bastantes estimaciones acerca de cómo justamente calculan los autores qué tantas infecciones resistentes hubo en el mundo. Ahora, ¿qué hicieron estos autores? Buscó en la literatura numerosas bases de datos, entre las que encontraron dos principales, la Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study, GBD, del 2019, y un grupo que se dedica específicamente al estudio de la resistencia antimicrobiana, y es este Global Research on Antimicrobial Resistance Project. Con estas bases de datos utilizaron algunas otras, por ejemplo, registros nacionales, bases de datos de hospitales, etcétera, etcétera. Eh, obtuvieron buena información acerca de 204 territorios globales entre 1990 y 2019. Por supuesto, utilizaron los datos principalmente del 2019 y midieron diferentes cosas, pero principalmente muertes asociadas por cada una de las regiones que incluían el estudio, principales patógenos implicados y de problemas causados por infecciones resistentes a antimicrobianos y principales tipos de infección, es decir, localizaciones anatómicas en donde se encontraba este patógeno. Y Esencialmente, los puntos resumiendo los hallazgos son los que muestro aquí. En 2019, 4.9 millones de personas murieron por estas infecciones que voy a mencionar en este momento. Y de este 4.9 millones, 1.2, casi 1.3 millones fueron por la resistencia específicamente. Es decir, porque el antibiótico que le estaban dando a ese paciente ya no tenía efecto sobre ese microorganismo. Solamente para ponerlo en perspectiva, la cardiopatía isquémica, igual en el 2019, causó 8.8 millones de muertes, siendo la principal causa de muerte en el mundo. Entonces Podemos ver que este tipo de infecciones ya va pisándole los talones y de hecho hubiera sido la tercera causa de muerte en 2019, las infecciones en términos generales y solamente las infecciones resistentes y ahorita vamos a ver, esto es más impactante todavía porque es un pequeño grupo de bacterias las que están generando todas estas muertes. Serían la doceava causa de muerte en el 2019. Evidentemente, conforme pasan los años, especialmente después de la pandemia, que a tantos pacientes les han mandado antibióticos sin requerirlo, la resistencia antimicrobiana es en estos momentos cuando empieza a subir de manera mucho más importante y volverse más frecuente. La infección más mortal, que ya no respondía a antimicrobianos, fue la neumonía. Esto no es de sorprender, ya hemos hablado en el pasado de lo severa y lo grave que puede ser una neumonía, les dejo en la parte de arriba el enlace para ver ese video hablando de neumonía, pero por supuesto si tenemos una neumonía que ya el antibiótico no está funcionando, evidentemente el nivel de mortalidad va a ser extremadamente alto. Los principales patógenos encontrados que causan este tipo de muertes causadas por resistencia fueron E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, S. pneumoniae, A. baumani y P. aeruginosa, que esto no sorprenderá a nadie que sepa acerca de microorganismos. Sabemos que estas bacterias, además de ser bastante frecuentes, especialmente las primeras cuatro, van a ser súper super agresivas en cuanto a su patogenicidad y, por supuesto, también son muy propensas a desarrollar resistencia. y El 70% de todas las muertes, es decir, de este 1.27 millones, fue debido a resistencia a fluoroquinolonas y betalactámicos. ¿Por qué? Porque evidentemente estos son antibióticos de amplio espectro que se recetan muchas veces como terapia empírica y al recetarse como terapia empírica, Muchas veces, por supuesto, aparece esta resistencia. Conforme más los utilizamos y los utilizamos de manera incorrecta, este grupo, fluoroquinolonas y betalactámicos, que también se utilizan muchas veces en infecciones ya graves que ponen en peligro la vida, ya para ese momento perdieron su eficacia y ya la bacteria es completamente resistente. Metiéndonos un poquito más en los números y en los datos, aquí mostramos todas las regiones o las principales regiones que estudiaron los investigadores y las dividimos en cuanto a la frecuencia de muerte por cada 100.000 habitantes. Por supuesto, mientras tengamos una frecuencia más alta, significa que hay un mayor nivel de resistencia que está llevando a los pacientes a la muerte. Y Encontramos que el área en el mundo más afectada, el color claro, por supuesto, sería las muertes que se asociaron con resistencia. Entonces, Hay pacientes que cuando fallecieron, tenían una bacteria que era resistente, aunque no necesariamente murieron por la infección resistente. Por poner un ejemplo, un paciente que a lo mejor tiene una neumonía, pero, y la neumonía es resistente, pero que la causa de muerte es infarto cerebral. y que Por supuesto, la neumonía pudo haber llevado a la aparición de alguna complicación, hipertensión y después al infarto cerebral, pero no es directamente o no se puede usar directamente la causa. Y por otro lado el color más oscuro es, directamente fue por la resistencia que lo llevó a la sepsis, que ya hablamos por supuesto de sepsis en videos anteriores y explicamos lo severa que puede ser y por qué mata a tantas personas. Y les dejo aquí arriba el enlace para que vean ese video. Pero entonces esas son directamente asociadas. Vemos, como mencionamos, que la región más afectada, tanto por infecciones y muertes asociadas a la infección como por muertes causadas por la infección, es África. Y esto debido a muchas veces que se utilizan los antibióticos sin contar con los estudios diagnósticos adecuados para determinar la resistencia que tiene alguna persona. Ahora, no me voy a meter en cada una de las regiones, aquí las pueden ver con mucho detalle, solamente voy a mencionar Latinoamérica del Sur, entonces también está dentro de las regiones con una frecuencia elevada de resistencia a los antibióticos. Vamos a encontrar que el resto de Latinoamérica, entonces el Caribe, la latinoamérica andina y, por supuesto, la latinoamérica tropical están más o menos a la mitad y América Central, o latinoamérica central, está un poquito más bajo. Importante mencionar que el hecho de que esté más bajo no necesariamente significa que haya menos resistencia o que estén haciendo un mejor uso de los antibióticos. A veces puede significar que las personas fallecen antes de que puedan llegar a este tipo de infecciones resistentes. y La región, por supuesto, menos afectada la podemos ver, ver aquí, que es Australasia. Ahora, ¿Cuáles fueron las infecciones más mortales? Ya vimos que la neumonía fue el número uno y aquí podemos poner un poquito más en contexto este hecho. Si nosotros contamos el número de, mu de muertes, vemos que de más o menos los cuatro y tantos millones de personas que fallecieron por estas infecciones, más o menos 1.6 fallecieron por neumonía o infecciones de vías respiratorias bajas. y De nuevo, la gran mayoría fueron con eh, tuvieron neumonía y fallecieron con esta neumonía asociada y directamente más o menos medio millón de personas eh, murieron directamente por una neumonía resistente a antibióticos. En segundo lugar, tenemos infecciones de la sangre, de nuevo con una pro proporción bastante alta comparado con el resto de las infecciones. y En tercer lugar, las infecciones intraabdominales. Estas tres primeras causas, las neumonías, las infecciones de sangre tipo bacteriemia y las infecciones intraabdominales, generaban el 70, más del 70 que es el 77 por de todas las muertes asociadas a este tipo de infecciones, aunque tenemos muchas otras. Por ejemplo, infecciones de, de vías urinarias, tuberculosis. Esto era en pacientes que no tuvieran VIH. Por supuesto, los pacientes con VIH tienen tuberculosis a una frecuencia alta y tienen una frecuencia muy alta de resistencia a esa tuberculosis por diferentes causas que después veremos en otros videos. entonces Aquí solamente se encargaban de ver tuberculosis, por decirlo de alguna manera, natural o salvaje, no en pacientes con VIH. Infecciones de piel, infecciones del sistema nervioso central y otras tantas, hasta las más extrañas que, por supuesto, de hueso, de corazón, etcétera. etcétera. entonces Con esto podemos ver cómo se distribuían estas infecciones que de nuevo pueden ser bastante, bastante severas. En cuanto a los patógenos, encontramos que los primeros seis patógenos son los que van a generar una mayor carga de la enfermedad y una mayor cantidad de muerte, siendo la primera Escherichia coli, esto, por supuesto, la Escherichia coli es muy frecuente, que genera resistencia y puede intercambiar, como hemos visto en otros videos, genes con otras bacterias para prestarle sus genes de resistencia y son de las primeras que están haciendo ya resistencia a cualquier antibiótico que tengamos actualmente. Después de eso, muy cerquita, tenemos a Staphylococcus aureus, que no hemos hablado tanto, pero que causa infecciones muy severas, tanto de pulmón, puede llegar a causarla, pero especialmente de piel, de sangre y demás. En tercer lugar, Klebsiella pneumoniae. En cuarto lugar, Streptococcus pneumoniae, que esta es la que ya hemos visto con mucho más detalle. y Por supuesto, también les dejo el enlace acá en la parte de arriba para que puedan ver más del Neumococo, Streptococcus pneumoniae. Ya pueden ver otra vez en este video lo terrible que puede llegar a ser este patógeno. El siguiente, Acinetobacter baumani, también muy importante, no hemos platicado tanto en el canal de esta bacteria. y Finalmente, el número seis, otra bacteria terrible, es Pseudomonas aeruginosa, por supuesto también siendo una de las bacterias que genera infecciones más agresivas y que tiene una mayor frecuencia de resistencia. De hecho, las Pseudomonas son una causa frecuente de infecciones intrahospitalarias. Ahora con esto, ¿qué es lo que los investigadores y en otras publicaciones se recomienda hacer para frenar este avance que está teniendo la resistencia? a los antimicrobianos. Básicamente son cinco pasos que cada uno de estos podría dividirse a su vez en otros 100 pasos súper importantes. Pero en términos generales, el primero es prevenir las infecciones. Si un paciente no se infectó, por supuesto, no va a requerir antibióticos, no va a tener ningún otro tratamiento y no va a aparecer esa resistencia a los antimicrobianos y podemos prevenir infecciones de diferentes maneras. Algunas de las más importantes, esto tiene que pasar tanto en el ambiente extra hospitalario, en la comunidad, pero es especialmente importante dentro del hospital. Necesitamos prevenir estas infecciones hospitalarias que pueden ser tan terribles, lavándonos las manos, eh, cuidando las intervenciones médicas, por ejemplo, poner sondas, catéteres o cualquier otro proceso invasivo que tiene un riesgo inherente de meter bacterias dentro del cuerpo de los, de los pacientes, la desinfección de agua y los alimentos, entre otras estrategias. Todo lo que nos pueda ayudar a prevenir infecciones va a ser extremadamente importante. Número dos, la vacunación. En este momento, como hemos platicado, solamente tenemos vacuna contra Streptococcus pneumoniae. Es muy importante que los pacientes adecuados se vacunen. De nuevo, no voy a meter quiénes son, porque ya lo vimos en ese otro video del neumococo, que les dejé el enlace en la parte de arriba. Y, por supuesto, vamos a necesitar que se investiguen y se desarrollen vacunas para estos otros patógenos que son de una alta carga y de una alta peligrosidad. No es tan sencillo, por supuesto, pero se está trabajando en eso. Número tres reducir el uso de antibióticos fuera de la atención médica. Y aquí específicamente nos referimos al uso de antibióticos en el ganado. Y no nos referimos a cuando el ganado realmente lo necesita, sino al uso de los antibióticos para hacer crecer el ganado, como se usa y como se hace en algunas partes bastante frecuente, casi en todos lados del mundo. Esto puede llevar, por supuesto, a un nivel de resistencia más elevado. Número cuatro, reducir el uso indebido de antibióticos en población humana. y Esto es lo típico de que tienen COVID y le mandan 47 antibióticos al pobre paciente que ni le ayudan para nada, pero que sí aparece resistencia bacteriana. y Antes de eso, la eterna batalla de las infecciones de garganta, que en el 95% de los casos no requieren antibiótico, pero... Frecuentemente, eh, tanto los pacientes esperan que se les mande antibiótico como los médicos a veces no saben ni qué mandar y entonces se les hace fácil mandar un antibiótico cuando no está bien indicado. y Finalmente, número 5 incrementar la investigación en nuevos antimicrobianos. Porque incluso si logramos los otros cuatro, muy probablemente alguna de las bacterias que ya tienen niveles de resistencia elevados no vamos a lograr con las estrategias actuales controlarla en un futuro que sigamos usando los antibióticos en poblaciones que sí lo necesitan. Y esto puede llevar, por supuesto, a que aparezca una resistencia muy intensa y que solo antibióticos nuevos nos puedan ayudar a controlar ese tipo de infecciones y ese tipo de bacterias. Los cinco pasos tendríamos que hacerlos lo antes posible. es Tiempo, investigadores, dinero, etcétera, etcétera. Y por supuesto no podría irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y en este caso quiero dedicarle este video a Doctora Milis, Doctor Mineralín, Carlos Ramírez, Sandy Oliva, Leonor Pavés, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Kiara Gallosa, Vaquita Gamer, Georgina Juab, María Eugenia, Moni Lagosleigh, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Gustavo Francioli, doctora Suena Vidal, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos brindan y gracias por ver hasta este punto del video. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. espero les gustara, le entendieran. Espero que con esto puedan también ver lo relevante y lo grande que es el problema que tenemos actualmente hablando de resistencia antimicrobiana y que por lo tanto tomemos pasos agresivos para prevenir este futuro en el cual ya ningún antibiótico funciona y tenemos infecciones que son básicamente intratables. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.